1: LH 직원 땅 투기 의혹이 일파만파 커지면서 당, 정, 청 모두 출구 찾기에 여념이 없습니다. 어제 정치권은 특검 도입에 전격 합의했고 문재인 대통령은 LH 사태가 불거진 지 14일 만에 사과했는데요. 먼저 청와대부터 보겠습니다. 문 대통령은 국민께 송구하다는 입장을 밝히면서도 부동산 적폐청산 의지를 분명히 했습니다. 조은정 기자의 보도입니다.
2: 문재인 대통령이 LH 부동산 투기 사태와 관련해 송구하다며 사과했습니다.
3: 국민들께 큰 심려를 끼쳐드려 송구한 마음입니다. 특히 성실하게 살아가는 국민들께 큰헛탈감과 실망을 드렸습니다.
2: LH 사태가 불거진 이후 문 대통령의 첫 사과 메시지입니다. 문 대통령은 촛불혁명으로 탄생한 정부는 공정한 사회를 만들기 위해 최선을 다해왔고 성과가 있었다고 전제하면서도 가야할 길이 여전히 멀다는 것을 느꼈다고 했습니다. 그러면서 부동산 적폐 청산을 다시 강조했습니다. 이번
3: 계기에 우리 사회 불공정의 가장 중요한 리인 부동산 적폐를 청산한다면 우리나라가 더욱 투명하고 공정한 사회로 나아가는 문
2: 대통령이 대국민 사과 없이 부동산 적폐청산만을 강조하면서 야권을 중심으로 비판이인 가운데 본격적인 민심 달래기에 나선 것으로 보입니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 재보궐선거가 22일 앞둔 시점에 여야는 부동산 투기 의혹 전반을 다룰 특검 도입에 합의했습니다. 부동산 문제가 전국을 가를 핵심 변수로 부상하면서 여야는 여기서 밀리면 끝이라는 생각을 하고 있는데요. 현 상황에서 어느 한쪽이 유리하다 불리하다를 예측하기가 어렵습니다. 보도에 박희원 기자입니다.
2: 더불어민주당 지도부가 꺼내든 LH 특검과 국회 차원의 전수조사. 국민의힘 주호영 원내대표가 어제 전격 수용했습니다.
1: 거두절미하고 국회의원의 강력한 전수 조사는 물론 특검과 국정조사 실시를 요구합니다.
2: 대신 민주당은 야당에서 줄곧 요구하던 국정조사 추진에 동의했습니다. 하지만 재보궐 선거 전에 LH 전현직 직원들이 내부 정보를 이용한 투기를 했는지, 국회의원과 가족도 신도시 투기에 개입했는지 등을 밝혀내긴 어려워 보입니다. 우선 전수조사 주체를 놓고 국민의힘은 감사원에 맡기자는 입장인 반면 민주당은 법적으로 감사원의 국회의원 전수조사는 불가능하다고 보고 있습니다. 어렵사리 여야가 합의한 특검도 수사 개시까지는 시간이 걸릴 전망입니다. 특검의 수사 대상과 기한 등을 놓고 여야가 본격적으로 협의에 들어가면 이견이 두드러질 거라는 게 정치권의 공통된 설명입니다. 그런데다 특검법은 재정법이라서 2 0일의 숙려기간을 거쳐야 하고 그 뒤로도 최종 특검 후보가 정해지기까지 지난한 절차를 거쳐야 합니다. 국정조사도 실효성이 없을 거라는 우려와 함께 증인과 참고인 명단을 놓고 여야 합의가 쉽게 되지 않을 거라는 비관론이 벌써부터 나오고 있습니다. SBS 뉴스 박희원입니다
1: 정치권에서 특검 도입이 급물살을 타면서 경찰이 당황하고 있습니다. 대통령까지 나서 명운을 걸고 수사하라고 말을 한지제 일주일도 지나지 않아 특검으로 수사 주체가 넘어갈 수 있는 상황인데요. 경찰의 분위기 조태흠 기자가 들여다봤습니다.
0: 특검 도입에 대해 경찰은 대외적으로는 수사에 최선을 다하겠다는 입장을 보였지만 안에서는 허탈하다는 분위기입니다. 770명 규모의 매머드급 정부 합동특별수사본부가 출범한 지 일주일이 채 지나지 않은 상황에서 특검 논의가 튀어나왔기 때문입니다. 경찰 수사에 힘을 실어준 여당이 특검을 꺼내든걸 두고 앞뒤가 맞지 않다는 이야기도 나옵니다. 대통령도 나서 명운을 걸라고 했던 이번 수사는 올해부터 출범한 국가수사본부가 맡은 최대 수사로 경찰 조직의 실력을 입증할 중요한 시험대가 될 것이라는 전망이 나왔었습니다. 특히나 수사 개시 당시 경찰의 역량 부족을 우려하며 검찰이 수사해야 한다는 목소리에 대해 남구준 국수본부장은 검찰의 수사를 맡겨야 한다는 의견에 동의하기 어렵고 수사 역량을 보여줄 것이라고 각오를 내비치기도 했습니다. 이 때문에 경찰 내부에서는 기껏 다 수사해서 특검에 넘겨야 하는 상황이 납득되지 않는다. 한창 수사가 탄력받고 있는데 힘이 빠진다는 의견들이 나왔습니다. 한편 특수부는 압수수색으로 확보한 LH 직원의 휴대전화에 대한 포렌식 분석을 하고 있으며 삭제 파일 일부가 복구된 것으로 알려졌습니다. 특수부는 분석이 끝나는 대로 이르면 다음 주부터 LH 직원들을 소환 조사할 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 투기 의혹을 받는 LH 직원은 농사를 짓는 것처럼 허위로 농업경영계획서를 제출한 것으로 드러나고 있는데요. 농민들 삶의 터전인 농지를 투기의 먹잇감으로 삼지 못하도록 하기 위해선 지자체의 관리감독이 철저히 하지만 현실은 너무도 허점이 많습니다. 수도권의 일부 카페들은 농지를 주차장으로 사용하고 있었습니다. 취재 서민선 기자입니다.
4: 주말이면 빈자리를 찾기 힘들 정도로 분비는 경기도의 한 카페 겸 빵집 대형 주차장 완비라고 광고하며 손님들을 끌어모으고 있었습니다. 하지만 주차장으로 사용하고 있는 땅은 CBS 취재 결과 농지인 것으로 드러났습니다. 특히 인근에는 세계문화유산인 서울흥이 있어 개발 제한구역임에도 버젓이 주차장으로 쓰고 있었습니다. 주차장 곳곳에 나무가 심겨져 있는데 LH 직원들이 묘목을 심은 것처럼 토지 불법 사용에 대한 단속을 피하려는 의도로 보입니다. 뒤늦게 단속에 나선 구청은 원상복구 이행명령을 내리겠다고 밝혔습니다.
5: 수요자랑 행위자한테 공문 발송해서 원상복구 일차는 시키고요. 안되고 재차 사용하시는지 고발 조치할 예정이에요.
4: 전문가들은 지자체의 농지관리 허술이 불법 투기를 낳았다고 지적합니다. 민변의 김남근 변호사입니다.
1: 현장에 나가보면 농사를 짓지 않는다는 것들을 금방 확인할 수 있는 사람들이 많은데 실제로는 지방자치단체들이 사실상의 팔짱 행정, 봐주기 행정을
4: 한것이 농부가 아닌 LH 직원들이 허위 서류를 통해 투기를 한 정황이 드러난 만큼 정부의 농지 관리가 강화돼야 할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 백신 소식으로 이어가겠습니다. 우리나라가 집단 면역을 형성하는 데 중심이 되는 코로나19 백신은 아스트라제네카입니다. 2분기 아스트라제네카사의 백신 접종 대상자는 770만 명에 달하는데요. 그런데 최근 안전성을 둘러싼 불신이 커지면서 유럽 20개 국가들이 접종 중단을 선언했죠. 오늘 유럽의약품청이 이에 대해서 입장을 내놨습니다. 실보다 득이 많으니 아스트라제네카 백신 접종을 계속하라는 것입니다. 자세한 소식 장성주 기자입니다.
6: 독일. 프랑스, 이탈리아, 그리고 어제는 스웨덴까지 유럽 국가들이 아스트라제네카 백신 접종을 중단하고 있습니다. 오스트리아에서 백신 접종 이후 혈전이 발생해 한 명이 숨지고 한 명이 입원하자 예방적 조치라는 겁니다. 하지만 유럽 국가의 의약품과 백신을 평가하는 유럽의약품청 EMA가 백신 접종을 중단해선안 된다고 강조했습니다. 에머쿡 유럽의약품청장입니다. 현재까지는 백신 접종이 혈전을 유발한다고 볼수 없다는 점 강조하고 싶습니다. 국 청장은 임상시험 당시 백신을 접종한 사람과 가짜 액을 투약한 사람 모두에게서 혈전이 발생한 사례가 매우 드물게 나타났다고 설명했습니다. 현재 유럽에서 아스트라제네카 백신을 맞은 500만 명 가운데 혈전과 관련된 사례 30건이 보고됐습니다. 유럽의약품청은 오는 18일 회의를 열고 혈전 발생 사례 조사 결과를 발표할 예정입니다. 앞서 세계보건기구 WHO와 아스트라제네카도 백신 접종과 혈전 발생 간의 인과관계가 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 한편 우리나라 정부는 접종을 중단한 국가들 가운데 인과관계에 대한 근거를 제시한 곳이 없다면서 접종을 계속하기로 했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 질병관리청이 코로나 백신 접종 후 이상 반응 모니터링에 동의한 1만 8 0 명을 조사한 결과 32.8%, 3명 중 1명꼴로 통증과 근육통, 피로감 등의 불편함을 호소한 것으로 집계됐습니다. 특히 20, 30대 젊은 층에서 이상 반응이 더 자주 나타났다고 하는데요. 그래서 정부가 백신 휴가를 도입하는 방안을 검토하고 있습니다. 정세균 국무총리의 말 들어보시죠. 백신 접종 후에 정상적인 면역 반응으로 열이 나거나 통증을 경험하는 사례가 상당수 보고되고 있습니다. 안심하고 접종에 참여하실 수 있도록 백신 휴가를 제도화할 필요가 있습니다. 관계 부처는 제도화 방안을 조속히 검토하여 보고해 주시기 바랍니다. 다음 소식입니다. 미국 국무장관과 국방장관이 오늘 방한합니다. 앞서 북한은 미국을 향해서 잠 설칠 리를 만들지 말라고 경고했었는데요. 한미 양국이 이번 회담을 통해서 북한을 향해 어떤 메시지를 내놓을지 주목됩니다. 김영준 기자가 보도합니다.
7: 블링컨 장관과 오스틴 장관이 오늘 오후 오산 공군기지를 통해 우리나라를 방문합니다. 오늘은 일단 각각 정의용 외교부 장관, 서욱 국방부 장관과 회담을 하고 내일 투플러스투라고 불리는 한미 외교 국방장관회의에 참석하게 됩니다. 외교부 최영삼 대변인입니다.
1: 우리 정부는 이번 미 국무 국방 장관 당한 기기를 포함하여
7: 한미간 한반도 평화 프로세스의 진전 방안에 대해 심도 있는 논의를 계속해 나 외교부 당국자는 이번 회의 의제가 네 가지라며 한미 동맹, 한반도 문제, 지역 협력, 글로벌 협력이라고 말해 주요 현안인 북한 핵 문제도 다뤄질 것으로 보입니다. 특히 이번 회의는 김여정 노동당 부부장이 한미 연합 훈련을 비미로 남북관계 완전 단절 가능성까지 내비치며 남한과 미국을 동시에 비난한 가운데 열리는 것이어서 더 주목됩니다. 김 부부장은 3년 전 봄날이 다시 돌아오긴 어려울 거라는 말과 함께 조평통과 금강산 관광국 폐지, 남북 군사합의서 파기까지 언급했습니다. 이와 함께 4년간 발편 잠을 자고 싶은 것이 소원이라면 시작부터 잠 설칠 일거리를 만들지 말라며 미국도 겨냥했습니다. 외교부 당국자는 특별한 사건이 생겼다고 해서 실무적으로 의제를 조율하고 있지는 않다며 한반도 문제를 논하는 만큼 장관들이 논의하고 싶은 것을 자연스럽게 의견 교환할 것이라고 말했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 미국적 현지 분위기도 들어와 있습니다. 미국 MBC 방송은 전현지 고위 관료를 인용해 백악관은 대북 정책이 완성될 때까지 북한에 자극하지 않기로 했으며 북한에 대한 대외 메시지도 수위를 낮추기로 결정했다고 보도했습니다. 벼랑 끝 단일화 협상을 벌이고 있는 오세훈, 안철수, 야권의 서울시장 후보가 어제 처음이자 마지막 TV토론을 진행했습니다. 민감한 사안들을 언급하며 공방을 이어갔는데요. 어떤 이야기가 오갔는지 김동빈 기자가 정리했습니다.
3: 야권 서울시장 후보 단일화를 위한 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 후보 간 처음이자 마지막 TV토론회가 어제 열렸습니다. 가장 뜨거웠던 쟁점은 안철수 후보의 입당 문제였습니다. 안 후보가 서울시장이 되면 국민의힘과의 합당을 추진하겠다고 한 승부수를 오세훈 후보가 집요하게 물고 늘어진 겁니다. 오 후보는 환영한다면서도 그럴 거면 지금 당장 입당하라고 역제안했습니다. 지금이라도
4: 입당을 결심해 주신다면 제가 화답하는 의미에서 안철수 후보께서 진영에서 주장하시는 여론조사 방식에 동의해드리겠다.
3: 안 후보도 오 후보의 내곡동 땅 의혹을 꺼내들며 물러서지 않았습니다. 공직자 재산 신고에 분명하게 기재되어 있었는데 이땅 정말로 모르셨습니까? 자신이 시장 재임 시절 주택지구로 지정해 보상받은 처가 땅을 몰랐다는 오 후보의 주장이 거짓으로 드러난 이상 본선 경쟁력이 없다고 압박한 겁니다. 오 후보는 외압이나 관여한 바가 없다며 관련 증언이 나오면 즉시 후보를 사퇴하겠다고 배수진을 쳤습니다.
1: CBS 뉴스 김동빈입니다. 한국전력이 이달 말과 다음 달 초에 대조 신입사원 채용 공고를 내는 등 주요 공기업들이 올 상반기 신입사원 공채에 들어갑니다. 다만 땅 투기 의혹이 제기된 LH는 이달 중으로 계획을 했었던 천여 명 규모의 공채 계획을 보류했습니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네 기상청입니다 예,
1: 어제 황사는 최악의 상황을 피했지만 오늘은 어떨까요?
5: 네 어제 당초 예상과 달리 황사가 최악의 상황까지는 이어지지 않았는데요. 강한 북풍이 황사를 실어나르기는 했지만 덕분에 대부분 짙은 황사가 우리나라 높은 상공을 통과했고요. 또 중국을 거쳐오면서 황사의 상당량이 중국 내륙에 떨어졌기 때문입니다. 현재는 강원도와 남부 제주의 경우 다행히 평소 수준의 공기질을 되찾은 상태입니다만 서울, 경기, 충청권은 어제 유입된 황사가 아직까지 남아있어서 오늘도 대기질이 나쁨 상태를 나타내겠고 내일까지도. 지속될 가능성이 있기 때문에 계속해서 호흡기 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그밖에 는 오늘도 전국의 하늘은 대체로 맑겠고 아침에는 어제보다 더쌀쌀하고 한낮 기온은 어제보다 더 오르면서 일교차가 15도 이상 더욱 더 크게 벌어지겠습니다. 현재에서 우리 아침 기온 영상 1.9도로 출발하고 있는데요, 한낮 기온은 17도까지 오르겠고 그밖에 춘천, 대전, 대구 18도, 광주 19도의 분포로 낮 동안에는 무척 포근하겠고요, 그만큼 일교차가 무척 크다는 점 염두에 두셔야겠습니다. 그리고 당분간은 이렇게 예년 기온을 크게 웃도는 포근한 날씨가 계속되다가 금요일 밤 제주를 시작으로 주말에는 전국에 또다시 봄비가 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 봄이 오면 을에 찾아오는 게황사라고나 하지만 썩 반갑진 않죠. 오늘도 물 충분히 섭취하시면서 기관지를 촉촉하게 유지하시기 바랍니다. 내일은 오늘보다 조금 더 나아지지 않을까요? 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.